0: Tämä on Mäntävilppula vihreiden podcasti. Tässä jaksossa esittäytyvät kuntavaaliehdokkaat Leena Reponen ja Teemu Källi. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka vaan! Tervetuloa tänne tosiaan kuuntelemaan Mänttä Vilppula Vihreiden podcastia. Ja meillä on tänä iltana historiallinen ensimmäinen podcastilähetys. Ja tota, mä oon täällä äänessä eli mä oon Riina Korhonen, Mäntä Vihreiden puheenjohtaja. Ja nyt mulla on tänään täällä kaksi vierasta. Ja he on kuntavaaliehdokas Teemu Källi. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja toinen ehdokas on Leena Reponen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tota, tällä hetkellä ajateltiin tätä meidän podcastia vähän siltä kantilta, että, että saataisiin meidän ehdokkaiden ääni kuuluviin. Eli, eli jokainen ehdokas saisi sais tota oman hetkensä tässä podcastissa ja pääsisi itsensä esittelemään. Mänttä Vilkkulan vihreillähän on täyden kympin lista tällä hetkellä. Eli meillä on kymmenen, kymmenen hienoa ehdokasta. Ja tota aloitetaan Teemu susta. Eli, eli sä olet ehdokas Teemu Källi, mutta kerropa itsestäsi vähän enemmän.
1: Selvä juttu oikein mielelläni. Ähm, eli olen 34-vuotias ja niin sanotusti paljasjalkainen Mänttäläinen, eli täällä olen syntynyt. Ja suurimmaksi osaksi myös asunut sitten koko ikäni, ja olen täällä kokenut sitten sieltä ihan pienestä lapsuudesta lähtien ala-asteet ja yläasteet, ja toisen asteen opinnot ja ammattikorkeakoulutkin onnekkaasti täällä kävin ennen kuin ne lopetettiin. Tällä hetkellä olen töissä museoissa siellä vuorovastaavana. Museossa tapasin myös minun nykyisen vaimoni ja meillä sitten on perheen lisäystäkin luvassa tässä nyt ensi kesänä.
0: Hieno homma. Aina tarvitaan uusia uusia paikkakunnalle pieniä, niin se on aina positiivinen, positiivinen juttu. Mä Teemu, kysyn sulta hetken päästä vähän lisää tarkentavia kysymyksiä, mutta otetaan tässä vaiheessa Leenalta vähän samanlainen esittely, eli, eli kuntavaaliehdokas Leena Reponen, mitä, mitä kertoisit itsestäsi äänestäjille?
2: Kiitos. Olen Leena Reponen, 45-vuotias, sairaseläkkeellä oleva nainen, yhden teiniikäisen lapsen etääiti, ja paikkakunnalla myöskin syntynyt ja pitkään toiminut yrittäjänä. Hyvä.
0: Kiva, kiva että olet Leena lähtenyt meille ehdokkaaksi justiin, justiin vihreille. Me ollaan kovasti mänttä vihreä tässä tässä puhuttu sitä, että meillä on niin hieno ehdokaslista nimenomaan sen takia, että, että meillä on tosi monen alan ihmisiä ja meillä on eri ikäisiä ihmisiä ja meillä on nyt, nyt sellaista hyvin hajautettua kokemusta ja näkemystä eri asioista ja, ja yhteensä tämä porukka on sitten tosiaan se kympin, kympin lista eli on, on monenlaista, monenlaista osaamista. Ää, Teemu, sä oot tosiaan museolla töissä. Miten sä ajauduit ja pääsit museolle töihin?
1: No se on oikeastaan aika pitkä tarina, jos nyt oikein aletaan jokaista kohtalon mutkaa miettimään. Mutta mulla ystävä kävi ensiksi siellä työhaastattelussa ja häneltä kysyttiin, että onko ketään, ketä hän suosittelisi. Ja hänellä ei ketään muuta tullut mieleen kuin minä. Ja hän sitten minulle kertoi tämän koulun ruokalassa ja minä sitten päätin kokeilla onnea, että pääsenkö kesätöihin
0: Joo, oot sä Pääs... kuinka pitkään sä oot ollut siellä töissä nyt?
1: Nyt keväällä tulee kymmenen vuotta
0: Kyllä, sä oot niin sanotusti museoalan ammattilainen tuolla kokemuksessa No joo,
1: että kyllä on, on sellaista harrastuneisuutta taiteellisiin ää, juttuihin, musiikkia ja sen sellaista, vähän piirrellytkin ja maalailut että jonkinlaista kiinnostusta kuitenkin oli mutta kyllähän se ihan uusi maailma oli kuitenkin tuo taidemaailma että mm. siihen on sitten työhön ehkä kasvettukin siellä Kyllä Työ on opettanut tekijäänsä
0: kyllä Leena, äh, sulla on pitkä, pitkä tausta tosiaan yrittäjänä ja, ja mikä sut sai alun perin yrittäjäksi?
2: No se lähti kyllä ihan siitä rakkaudesta siihen työhön Ää, Oli nuori, innokas Ei ollut mitään pelättävää, kaikki oli vaan mahdollista ja mahdollisuuksia täynnä Ja tietysti se, että perheessä isä on ollut yrittäjä, niin se on ollut semmoinen Hyvin luonnollinenkin valinta. Hmm.
0: Se on tullut vähän verenperintönä veren sitten, se yrittäjyys sulla.
2: Näinkin ja. voi sanoa.
0: Ja sä oot nimenomaan kauneusalan yrittäjä. Ja tota, oot, oot sieltä, sieltä leipäs ansainnut tosiaan pitkän aikaa. Ja onko niin, että edelleen kuitenkin vaikka oot sairaseläkkeellä, niin, niin teet yrittäjänkin hommia?
2: No kyllä, teen, että. Mulla lukee, että teen sairauden ehdoilla erittäin pienimuotoisesti. Mulla on oikeastaan kaksi asiakasta ja se on mulle semmoista terapeuttista, että kun sitä työtä rakastaa, niin sitä on sitten ihana, että voi edes vähän joskus tehdä.
0: Mm. Joo. Tunnistan hyvin itsekin ton, että, että vähän niin kuin ää... Mielenterveydenkin kannalta on hyvä, että saa tehdä, tehdä edes niissä omissa jaksamisen rajoissa niin sanotusti töitä kuitenkin. Tota, teemuun hypätään takaisin, kun mua jäi vähän vaivaamaan toi, toi, tai kiinnostamaan tuo pieni viittaus musiikkihommiinkin. Eli minkälaista musiikkia Teemu tekee?
1: No, minullakin oli tämä... Elämänvaihe, että työtä ei ollut ja oli pitkiä sairaslomia ja muuta vastaavaa. Ja silloin sitten sain mahdollisuuden rakentaa itselleni pienen kotistudion ja sillä tavalla sain sitten ajan kulumaan ja pysyin järjissäni niin sanotusti. Ja olin tällainen amatööri kautta. Amatööri ammattilainen vois olla hyvä sana, että tein kyllä tavallaan työkseni sitä musiikkia sit joka päivä ja tuotin ympäri Suomea kaikenlaisia pikkutaustoja sitten erilaisille muusikoille ja, ja tota, Sitä tein pitkään ja jossakin vaiheessa sitten tämän Ulkovajan seinät alkoivat kaatumaan sen verran päälle, että päätin lähteä ammattikorkeakouluun opiskelemaan, että näkee vähän ihmisiä. Mutta sitä kesti kyllä useita vuosia semmoista.
0: Soitteletko vielä, tai teetkö musiikkia? Edelleen? Joo,
1: kyllä. oikeastaan vasta sen, sen vaiheen jälkeen, kun siellä vajassa sitä musiikkia askartelin, niin äh, sitten kun lopetin sen tämmöisen erakkomusisoinnin, niin päädyin jonkin verran sitten tämmöisiin bändiprojekteihinkin. Ne ja, ja tota, nyt on kaikki jo oikeastaan loppunut nämä projektit, mutta nykypäivänäkin vielä sitten pikkujouluissa ja kotona omaksi iloksi vähän sitten. Silloin tällöin myös tuotan sitä musiikkia. Että joskus sitä teki vaan niin paljon että nykyään yritän pitää sen semmoisena maltillisena. Mm,
0: kyllä. Ja nythän meillä on semmoinen loistava tilanne sitten Mänttä Vilppula Vihreissä ja tässä, tässä kuntakampanjoinnissa, kuntavaalikampanjoinnissa, että, että mehän saatetaan saada sitten vähän livemusiikkia johonkin meidän tapahtumaan ehkä, että meillä on, onkin parikin muusikkoa täällä meidän porokassa, niin ehkä niin, kuin niin sanotusti omaksi iloksi vähän voidaan sitten sitten sitä musiikkia saada niihin tapahtumiin. Hyvä. Leena, sulla on tietysti sairauden kautta tullut paljon kokemuksia kokemuksia terveydenhuollosta ja ja sosiaalipalveluista ja vammaispalvelusta ja monista asioista. Ja sä oot sitä kautta aika lailla Aika asiantuntija, niin sanotusti. Avaatko vähän vähän sitä ajatusta meille ja kuuntelijoille?
2: Kyllä. Se on tullut, voi sanoa, että valitettavasti on tullut ja täytynyt siihen opiskella niistä omista oikeuksista ja ottaa selvää Lisäksi semmoinen, minkä takia sitä on halunnut taistella niistä omista oikeuksista, vaikka aina ei olisi jaksanut, niin on se, että toivoo, että jos jo, joku säästyisi siltä äh, taistelulta, ja, niin se olisi niin jo iso iso voitto, että silloin en ole sitten taistellut näistä asioista turhaan. Sä oot
0: myös kouluttautunut sillä saralla, että sä, sä oot vähän niin kuin opiskellut näitä asioita. asioita ja...
2: Kyllä, Invaliidiliiton kautta on käynyt erilaisia tämmösiä webinaarin kautta olevia kursseja, Ää, esimerkiksi tämmöisestä esteettömyysasioista, mikä liittyy sitten tämmöiseen rakennussuunnitteluun ja muuhun. Ja sitten ää, myöskin on opiskellut yK-vammaissopimusta, joka on sitten vammaispalvelulain niin sanotusti yläpuolella oleva laki, jota voidaan soveltaa siinä kohtaa, jos vammaispalvelulaista tai sosiaalilaista palvelulaista ei löydy sitten vastausta. Ja nämä asiat ovat valitettavasti myöskin virkaihmisillä, ei ole tarpeeksi koulutusta Ei tunneta näitä kaikkia lakeja niin hyvin Ja tietysti pienellä paikkakunnalla Se on hyvin haasteellistakin Kun pitää osata vähän kaikesta kaikkea Kyllä. Lisäksi sitten äh, on paljon asioinut Invaliidiliiton juristin kanssa ja mä hänelle sanonut, että mä työllistän hänet henkilökohtaisesti <laughs> lähestulkoon.
0: Tämä on just asioita kanssa, mistä on puhuttu tästä meidän, meidän ehdokkaiden asiantuntijuudesta, niin, niin, niin Leena on tietysti oma, oman tilanteensa kautta aika lailla asiantuntija nimenomaan näissä vammaispalvelulakiin ja, ja kaupungin vammaispalveluihin liittyvissä asioissa, niin on, on. Ja niin kuin sanoit, että haluat ehkä sitten tämän ehdokkuudenkin myötä tuoda niin kuin näitä asioita näkyväksi, ja että se mitä itse olet asioista ottanut selvää ja taistelu omien oikeuksien puolesta, niin, niin jospa niistä olisi sitten apua myös jollekin muulle. Todella tärkeä asia.
2: Kyllä. Ja sitten vielä kaikki muu, mitä yleensä sairaat Ja oli sitten mistä erityisryhmästä tahansa kyse, olisi sitten erityislapsen tarve. Niin kyllä siellä käydään, pitää tietää paljon asioita, kun toimitaan Kelan kanssa ja sitten myöskin näitä julkisen terveydenhuollon. byrokratiaa, niin niin siellä kaikesta selviytyminen vaatii kyllä voimavaroja.
0: Kyllä. Ja just usein se on niin, että että sairaat, jotka jotka muutenkin se jaksaminen monien asioiden kanssa on on aika rajallista ja sitten kun joutuu taistelemaan niistä niistä oikeuksista, jotka periaatteessa pitäisi tulla kuin Manulle illallinen tyylisesti. Eli, eli jotenkin sairauden kanssa eläminen on kuitenkin itsessään jo, jo niin raskasta, niin sitten että se joutuu niin lisäkuormittumaan sillä, että joutuu itse hoitamaan ja vääntään ja taistelee niistä omista oikeuksistaan ja avustaan. Sä oot tehnyt siinä tärkeää työtä. Teemu, sä tuossa sanoit, että, että teillä on tosiaan ää, lapsi tulossa tulossa vaimon kanssa. Ja, ja tota, sä tietysti nyt, kun sä oot ehdokkaana, ehdokkaana mänttä vihreissä, niin oot varmaan miettinyt sitä, että mitenkä meidän paikkakunnalla niin koulutuspolkulapsilla tulee oleen, ja, ja riittääkö, riittääkö koulussa hyviä opettajia ja, ja tällaisia asioita. Niin onko sulla siitä jotain ajatusta? Pelottaako sua esimerkiksi kasvattaa lapsesi mänttä vai onko sulla semmoinen tunne, että täällä asiat on hyvässä hoidossa?
1: No kyllähän se vähän, vähän pistää miettimään, että jatkuuko sellainen kuihtuminen ja leikkaaminen sitten ja kuinka voimakkaasti, eikä pelkästään koulutuksessa, vaan ihan yleensä monessa muussakin asiassa ja sitten tuohon nyt Edelliseen asiaan viitaten vielä, niin kuin, että jos nyt esimerkiksi ajatellaan jotain erityiskorvattavia lääkkeitä ja muita, mitkä on hyvin kalliita ja vastaavia, ehkä alkaa olla jo vähän tämmöistä valtionpoliittista asiaa, mutta kuitenkin mua jännittää myös se, että saako niitä niin kuin kuinka monta vuotta vielä apteekista hintaa inhimilliseen hintaan. Ähm, ja tota, Toivoisin, että se koulupolku olisi sellainen, mitä se nyt vähintään tänä päivänä on, että pääsisi ala-asteelle ja yläasteelle tässä ja toivottavasti lukioonkin. Siellä on ollut ihan kivoja uudistuksia viime aikoina, mm. että on vähän tuotu uusia, uusia koulutuslinjoja lukioonkin ja toisen asteen koulutuksissa Mä en tässä nyt jonkin verran tarjontaa, mutta siihen se sitten tyssää. Mutta aika pitkälle päästään, päästään kyllä, Joo. mitä nyt tällä hetkellä on. Mutta kyllä se jännittää, että onko sama tilanne vaikka sitten 10-15 vuoden päästä.
0: Kyllä. Meillä on tosiaan, on tosiaan hyvä. Meillä on oma lukio, joka on nyt tosiaan kovassa nosteessa tällä hetkellä. Että sinne on muiltakin paikkakunnilta hakijoita. Että et siinä mielessä, ja oma, oma lukio on tietysti paikkakunnalle tärkeä, halutaan, halutaan se varmasti täällä säilyttää. Mutta nimenomaan ää, nyt luokkakoot on aika isoja ja mietitään opettajien jaksamista. Ja hmm. Nämä on tärkeitä juttuja, mitä me varmasti vihreinä voidaan sitten kyllä pitää, pitää tapetilla, koska vihreillähän koulutus on, koulutuspolku on tosi tärkeä asia.
1: Kyllä, ja varmaan on vähän, vähän sillä tavalla päässyt tapahtumaan, että ehkä sitten näiden tietokoneiden ja muiden internettien ja vastaavien seurauksena. Että opettajille on delegoitu aika paljon nyt sellaisia töitä, mikä ei ole alun perin niille ehkä kuulunut, ja sen takiakin siellä joutuvat käyttämään hirveästi aikaa sitten tämmöisiin muihinkin asioihin kuin siihen opettamiseen. Mm. Aika paljon siellä sitä työtä pitää tehdä sitten varmaan kotonakin, kun ei, ker- ei kerkeä siellä välitunnin aikana tekemään. Kyllä. Että tommosiin toivoisin kyllä muutosta ja, ja tota, nimenomaan, että ne luokkakoot olisi järkeviä ja Itse nyt mielellään näkisin luokat sellaisena, mitä ne on aina ollutkin, että ei sellaisia avotiloja mitä muunnellaan ja piet, niin kuin, niin, En ole hirveästi perehtynyt asiaa, mutta kuulostaa ajatuksena jotenkin vähän kummalliselta mm. Että siellä on vähän levotonta sitten kun on tilat niin isot ja,
0: Joo. Noin koulutuskysymykset on varmaan semmosia mitä, mitä kaikkikin meidän ehdokkaat tällä hetkellä miettii, että, että mikä on semmosia mitä, mitä me voitaisiin niinku sitten, sitten tulevaisuudessa täällä, täällä tosiaan miettiä.
1: Ja vielä toivoisin, että itse kävin tosiaan ammattikorkeakoulun lähiopetukset Mäntässä ja olin kyllä niitä ihan viimeisiä intiaaneja siellä. <laughs> Olin välillä yksin Koska, koska
0: sä oot valmistunut? Siis mit, mitä aikaa? Kuinka kauan se on ollut pois? sitten?
1: Mä en muista nyt äkkiseltään sitä valmistumisvuotta edes.
0: Mutta, Mutta aikaa siis, sitten jo on. Joo,
1: mä tein jonkin verran päällekkäin töitä ja opiskeluja. Se oli varmaan 2012 tai 2013, ja. kun mä valmistuin. Ja olin tosiaan niitä viimeisiä siellä talossa. Äh, Olin usein luennolla yksin tai ehkä yhden ihmisen kanssa, et, et, ei enää Tampereen väkikään sinne paikalle tullut, niin mm, oli kyllä. aika hiljaista touhua. Mutta toivoisin, että joskus tulevaisuudessa olisi vielä jonkinlainen ammattikorkeakoulu, lähiopetus ja tämmöiselle paikkakunnalle nyt vaikka taidealat voisi sopia aika kivasti.
0: Ja Nimenomaan, sitä taide, taidepainotteista lukioa ja näitäkin asioita on tässä jo vuosien varrella pitkään, pitkään puntaroitu ja toivotaan, että niistä saataisiin. Saataisiin tämmöiselle ä, paikkakunnalle sit vähän niinku uutta nostetta. Ja koulutus, mm. koulutus kyllä tuo paikkakunnalle, paikkakunnalle mm. sitten opiskelijoita, jos, jos meillä on hyvät koulutukset. Leena.
2: Joo, Mä haluaisin tässä kohtaa tuoda esiin ä, tämän lasten itse erityislapsen äitinä, niin sen ä, lapsen varhaisen tuen tarpeen, eli se, että huomattaisiin hyvissä ajoin se, että että missä kohtaa lapsi tarvitsee apua, millä tavoilla voidaan helpottaa sitä lapsen oppimista. Ne on usein pieniä asioita ja ryhmäkoot ja se, että opettajilla on aikaa paneutua riittävästi ja antaa sitä tukea myös näille erityislapsille taikka sitten koulunkäyntiavustajan tuella niin se olisi tärkeää, että mahdollisimman aikaisin huomattaisi nämä niin sitten säästyttäisiin paljon isommilta ongelmilta? Kyllä. Meillä
0: vihreillähän on kuntavaaliohjelmassakin nimenomaan tuo aika voimakkaasti tätä varhaisen puuttumisen mallia ja, ja niitä tukikeinoja, mitä kouluun pitää, pitää olla, koska siellä meillä kasvaa kuitenkin niitä tulevia veronmaksajia ja, ja jos se koulupolku lähtee meneen huonosti ja ei saada tukea siihen oppimiseen, niin, niin siinä, siinä tulee kallis lasku la, maksettavaksi sitten myöhemmin. Ja nimenomaan semmoisen yhdenvertaisuuden näkökanta on myös siinä lapsen lapsenkoulupolussa semmonen mikä pitää ottaa huomioon. Eli jokaisella lapsella täytyy olla oikeus, oikeus saada oppia asioita, ja tota, riippumatta siitä, onko se esimerkiksi vähän hidasta tai onko se onko siinä oppimisessa jotain muita asioita. Eli, eli myös oppilaat täytyy olla jotenkin tasa-arvoisessa asemassa. Ja paljonhan se on tietysti resursseista kiinni. Ja se on, että siellä on riittävästi aikuisia, siellä on, siellä on opettajia, mutta myös muuta henkilökuntaa. Ja tällaisen varhaisen puuttumisen mallilla tietysti myös, myös psykologipalvelut sun muut pitää olla koulussa saatavilla. Jatka vaan, Leena.
2: Joo, tästä yhdenvertaisuudesta se on semmoinen mikä on oikeastaan ihan lempisana, eli ihmisellä pitäisi olla yhdenvertainen oikeus oli sitten asia, mikä asia tahansa kyseessä ja myös tämä yhdenvertaisuuslaki on sellainen, joka säätelee sitä, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet sitten elää ja toimia.
0: Kyllä, justiin näin. Öö, meillä aika on vähän rajallinen tietysti näissä podcasteissa, mutta öö, mä haluaisin nyt vielä, että molemmat meidän hienot ehdokkaat tässä kertoiset, että, että mikä on, mikä on niinku semmoisia asioita, mitä te, öö, mikä on saanut sen päätöksen lähteä kuntavaaliehdokkaaksi. Esimerkiksi Teemu. Sinua on kolme kertaa pyydetty mänttä Vilppulan vihreiden ehdokkaaksi, niin mikä oli sulla nyt se, että nyt sä lähdet ehdokkaaksi ja lähdet, lähdet kokeileen sitä valtuustopaikkaa itsellesi?
1: No en tiedä, ehkä sitä alkaa olemaan. Tietenkin toivoisin, että paljon nuoria lähtisi, lähtisi politiikkaan mukaan, mutta itseltä, itsestäni tuntui vähän ehkä jo aikuisemmalta kuin edelliskerroilla oli. Paljon asioita, mitä piti omassa päässään käsitellä ja järjestellä ja näin edespäin, niin ehkä ne kerrat oli vähän vielä se prosessi kesken ja nyt tuntuu, että tänne Mänttään asetutaan nyt pitkäksi aikaa ja asiat on sillä tavalla tasapainossa ja on se perheen lisäyskin tulossa ja Alussa tietenkin ajattelin, että kerkeekö tässä sitten mitään tekemään, kun sitä vauvaakin pitää hoitaa, mutta kyllä mä uskoisin, että kaksi asiaa saa sillä tavalla sovitettua, että, että pystyy kyllä.
0: Kyllä. Ja itse ainakin muistan sellaisia asioita ajasta, jolloin itse lähdin kuntapolitiikkaan ja, ja lapset oli tosiaan itselläkin silloin pienempiä, niin, niin öö, Jotenkin ne, ne on silloin tosi ajankohtaisia, eli silloin kun on omia lapsia, niin sitä miettii justiin niitä asioita, mitä siinä kaupungissa on ja, ja miten haluaisi hyvän kaupungin ja miten se, niin silloin sinne vaikuttamiseen niin on, on semmoista uudenlaista perspektiiviä mm. kuin siinä vaiheessa, kun, kun ei ole lapsia, niin se tuo vähän semmoista jatkuvuutta sille asialle.
1: Se on vähän kuin ruoanlaitto, että ei sitä itselleen jaksa oikein, <laughs> <sitä>, mutta <laughs> ne. Sit, kun siinä on vähän muitakin, niin sitä alkaa vähän jo miettiä sitä makuakin.
0: Kyllä. Mikä, Leena, oli semmoinen, mikä, mikä nyt sitten sai sut, sut lähteen mukaan mänttä vihreiden ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2021?
2: No kyllä sitä itse ensin mietin ihan tästä sairauden näkökulmasta, että kuinka sitä sitten jaksaa ja, ja pystyy. Mutta on sitä jaksanut ja pystynyt tähänkin asti, niin uskon, että, että myöskin Jatkossa Sitten sydäntä lähellä on nimenomaan se, että näiden heikompi osasten oikeuksien puolustaminen se, että nämä nähtäisi ei pelkästään kuluina, taloudellisina kuluina, vaan ihmisinä, kaupungin osana kaupunkia ja tätä koko yhteiskuntaa. Ja sitten kun olen itse seurannut jonkin verran tätä kunnallispolitiikkaa ja välillä kritisoinutkin, niin sitten ajattelin, että Että sitten pitää lähteä ajamaan niitä omia ajatuksia, että jos kerta kritisoi, niin sitä, että avoimuutta siihen näihin päätöksiin ja sitten sitä, että saadaan riittävästi tietoa päätösten tekemistä varten ymmärretään niiden vaikutukset sinne tulevaisuuteen. Tietysti tarvitaan uusia ajattelutapoja, toimintamalleja. Varmasti ihan kuka tahansa sitten sinne tuleekin valituksi, niin ei helpolla pääsee, että haasteellista on, mutta itse nautin siitä, että on niitä haasteita myöskin mm. sit siellä elämässä.
0: Kyllä, hieno kuulla, koska nimenomaan haasteita tässä nyt seuraava, seuraavalla nelivuotiskaudella tulee varmasti olemaan meillä kuntapolitiikassa, eikä vähiten tietysti taloustilanteen takia, että, että meillä on monia, monia asioita, ja mä luulen, että siellä lähetään nyt kyllä sitten tämmöiseen vähän koska säästää täytyy joka tapauksessa, niin nyt siellä todellakin tullaan tekemään arvovalintoja eli, eli niitä, että mistä ollaan valmiita säästämään. Ja mä luulen, että meillä on aika yhteinen kanta vihreillä siitä, että, että heikommassa asemassa olevilta ei, ei, säästetä, ei, ei säästetä lapsilta ja nuorilta eikä sitten koulutuksesta esimerkiksi. Öö, paljon olisi kysymyksiä vielä kaikenlaisia juttuja. Mutta totta, mä luulen, että, että jos ei nyt jommalla kummalla ole ihan jotain, mitä haluais vielä omille äänestäjilleen tässä sanoa ja tuoda julki, niin me ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. No, ole hyvä vaan.
1: Mä voisin vielä sellainen yksi elämänvaihe itselläni oli, minkä vieläkin muistan, että tuosta vähän ehkä puhetta olikin tavallaan, niin Kelan kanssa asiointi, toimeentulotuet, kaikki mahdollinen Ää, On myös hyvin raskasta monille nuorille, ketkä yhtäkkiä mm-hmm. 18 täyttäessään niiden kanssa joutuu sieltäkin mm-hmm. Myös siihen suuntaan ehdottomasti tarvitsisi jonkinlaista ehkä koulutusta heille. Meillä ei ainakaan kouluaikaa tainnut olla kyllä sanaakaan aiheesta mm. ikinä missään.
0: Niin, että miten pärjää sitten, kun sieltä si- koulusta lähdetään niin, pois. siinä
1: välissä oli, <laughs> sanota sanotaan, että siinä vähän niin kuin meni turhaa aikaa. Et joku semmoinen
0: tukiverkoston kyllä, rakentaminen siellä koulupolulla jo, että tietää vähän, että mistä mitäkin ja kuinka asiat hoituu.
1: Kyllä, kyllä ja kaikki tämmöiset vaarat että mitä pitää tehdä, että ei saa sitä kahden tonnin mätkyä niistä opintotuista, mikä Aika monelle osuu kohdille.
0: Meinasin jo kysyä, että onko koko itsellä. Tullu,
1: on tullut itsellekin <laughs> tämä sama mätky, kun meni vähän sekaisin kyllä. kesätyörahat ja opintorahat. Varmaan
0: tuttua aika niin, monille.
1: Totta, siinäkin Eli, sama kyllä. juttu, että siellä toimistossa sanottiin, että näin sen voi tehdä. Joo. Sitten tein ja tuli <laughs> Enkä jaksanut itse alkaa tappelea asian kanssa. Mutta kyllä, si- siellä on semmoinen mun mielestä ongelma juurikin näissä
0: tämmöisissä asioissa. Oliko sulla Leena, vielä mitä haluaisit tähän on nyt, kun sana on vapaa niin sanotusti?
2: No, lähinnä sen, että usein näissä asioissa säästettäisiin, kun tehtäisiin. monesti todella pienistä asioista kyse, millä voidaan asioita muuttaa. Että ei siihen aina vaadita sitä isoa rahapottia mm. vaan sitä, että tietää, tietää mitä esimerkiksi jonkun äh, rakennuksen sisälle pääsy vanhukselta tai vammaiselta, oli se sitten minkälainen tahansa, niin mitä se esimerkiksi sitten vaatii. Niin se on monesti pienestä kiinni. Ja sitten se, että kiitos. Jos kunnallisvaaleissa äänestää, niin silloin on myös sitten vaikuttanut siihen, että mitä kaupungissa jatkossa sitten tulee tapahtumaan.
0: Hmm. Se on hyvin sanottu, koska nyt on tosi tärkeää, että että kaikki menee sinne, sinne äänestyspaikalle ja antaa sen äänensä. Ja nimenomaan niiden äänien perusteella sitten tehdään selkeitä valintoja siitä, että miltä meidän kaupunki näyttää sitten tässä muutaman vuoden. Ja mä luulen, että nyt, nyt vähän ehkä vaaleissa käy tämmöistä, että siellä on moni kokenut konkari jäämässä boys, ja, ja nyt sinne nimenomaan halutaankin uusia tuulia. Eli, eli todellakin, todellakin vaihtuvuutta tulee varmasti olemaan. Ja, ja toki toivotaan, että mänttä vihreiden ehdokkaat, ehdokkaat sitten saa sieltä hyvin, hyvin paikkoja ja, ja saadaan vihreyttä tällä paikkakunnalla jatkettua. Kiitos teille. Kiitos Leena Reponen. Kiitos Teemu Källi, että tulitte tähän meidän historialliseen ensimmäiseen podcast-lähetykseen äänitykseen. Kiitos kuulijoille kovasti, että olette jaksanut kuunnella. Mun nimi on Riina Korhonen ja mä oon Vihreiden puheenjohtaja. Kiitoksia kuulijat, kiitoksia ehdokkaat ja päätetään tällä erää tähän. Hei hei!